0: Tiempo muy esperado para hacernos mutua compañía, disfrutar de la buena música y de lo que nos dice el Señor en su palabra. El proceso de la vida cristiana es un movimiento continuo. Comienza el día en que decidimos creer en Jesús y vivir como Él quiere. Y desde entonces todo empieza a cambiar. Nuestros valores, las prioridades, la manera de administrar nuestro dinero, el manejo de nuestras emociones y sentimientos. Eh, bueno, en fin, comenzamos a experimentar una transformación progresiva que se extenderá a lo largo de nuestra vida. Cuando seguimos a Jesús cada día y le permitimos que nos dirija, podremos ver cambios en todo lo que hacemos. Un vocabulario nuevo, las quejas y las malas palabras ya son parte del pasado, ahora tenemos mucho cuidado de no ofender a los demás e intentamos mejorar nuestro lenguaje. El sube y baja emocional, el hablar mal por detrás de la persona, la falta de una amistad genuina, el trato indiferente hacia nuestros padres, todo quedó en el pasado. Ahora practicamos la sinceridad, la fidelidad, el respeto por nuestros mayores. Dios es el número uno en nuestra vida. Nos preocupamos por ayudar a los demás. No nos interesa tanto el aspecto externo de la gente. Aprendemos a ordenar la vida y no nos dejamos controlar por los sentimientos o la presión de un grupo o del momento. Que nuestras palabras y actitudes siempre reflejen el cambio más importante que Dios ha hecho en nuestra vida perdonar nuestros pecados y darnos una vida nueva, llena de bendición, de gozo y de paz. Pensemos en la realidad actual y hagamos una lista de las cosas que debemos cambiar en nuestra vida. Pidámosle a Papa Dios que nos ayude y así realizaremos los cambios necesarios. Efesios 4.23 dice, por aquí en la palabra, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. debe ser nuestro comportamiento como hijos de Dios. Dejar que el odio dirija nuestra vida no nos va a ayudar a solucionar los problemas del día a día. Al contrario, dominará nuestros sentimientos y nos llevará a pensar que la venganza, el resentimiento son las respuestas ante las injusticias de las cuales hemos sido objeto. Pero el odio nunca resuelve las cosas. No está mal que nos enojemos cuando alguien nos maltrata, habla mal de nosotros a nuestras espaldas. Cuando un país entra en guerra contra otro, cuando nos enteramos de que una persona es discriminada, en la vida habrá muchos motivos para enojarnos, muchas razones que podrían hacernos pensar que el odio es la respuesta. Una famosa banda de música argentina de heavy metal dice en una de sus canciones, No dejes que el odio, no dejes que el odio encadene a tus pies tu sed de justicia y tu libertad ni pierdas el tiempo creyendo que en él se encuentran las respuestas que buscas porque la verdad va junto al amor y ellos te abrirán camino el asunto es qué hacer con el enojo porque si no lo dominamos a tiempo encadenará nuestra vida y no nos dejará pensar con libertad ni estar en paz con los demás uno sufre mucho cuando es cascarrabias o de malas pulgas o de mal genio Jesús se enojó, pero jamás le dio lugar al odio. Los apóstoles hicieron lo mismo y miles de hombres y mujeres a través de la historia descubrieron que el enojo se puede encauzar como una fuerza poderosa para realizar acciones que ayuden a cambiar el mundo. Quizás tú recuerdes la figura del gran músico alemán Beethoven, quien canalizó su odio, la amargura que sentía en su corazón para crear las más hermosas obras de todos los tiempos. ¿Qué hacemos cuando nos enojamos? ¿Insultamos? ¿Nos quejamos? ¿Tratamos de vengarnos? Pidámosle a Papá Dios que nos ayude a imitar a Jesús, a utilizar esos sentimientos para devolver bien por mal y a no darle lugar al odio ni al diablo. Si se enojan, no permitan que eso los haga pecar. El enojo no debe durarles todo el día, dice Efesios 4.26. Descansa con esta música. Acompañados de esta buena música, música instrumental escogida para ti, pues hemos venido hablando de nuestra actitud como hijos de Dios, cómo manejamos la frustración, el enojo, la ira. Yo recuerdo el caso de un jovencito llamado Germán que sabía que no era bueno decir malas palabras. Cuando era niño, sus padres le habían enseñado que no hay necesidad de usar insultos para comunicarse con los demás. Pero al llegar a la adolescencia, le resultaba difícil evitar decir algunas groserías, en especial junto a un grupo de amigos del colegio. Un día, mientras leía su Biblia, encontró el versículo de Efesios 5.4 que dice, No digan malas palabras, ni tonterías, ni vulgaridades, pues eso no es correcto. Más bien, usen su boca para dar gracias a Dios. Efesios 5.4 ¡Qué enseñanza! Y justo ese fin de semana había aprendido en la iglesia que cuando invitamos a Jesús a vivir en nuestro corazón, tenemos que permitirle que controle cada área de nuestra vida, también nuestra lengua y lo que decimos con nuestros labios. Fue entonces cuando este jovencito entendió que no se puede hablar con Dios y al mismo tiempo decir malas palabras. Comprendió que Jesús quiere que sus seguidores reflejemos su amor en todo lo que hacemos y decimos. Y estaba decidido. Dijo, no más. Adiós a las groserías y a las malas palabras. Al principio no fue nada fácil. Su lengua estaba tan acostumbrada a tratar a los demás con ciertas expresiones que le costaba dejar de decir estas palabras. Pero poco a poco, poco a poco, logró cambiar su vocabulario y no ofender más a Dios con esas palabras. Y nos preguntamos cómo logró Germán esta victoria. Pues le pidió a papá Dios que lo ayudara e hizo todo de su parte para reemplazar las malas palabras por palabras buenas. Cuando quería decir algo inapropiado, seguía... Enseguida buscaba otra palabra Y lograba vencer Esa tentación de maldecir Y de proferir Palabras de grueso calibre Es imposible decir malas palabras Y bendecir a Dios Con nuestra misma boca Y con nuestra forma de hablar El reto es empezar a cambiar Nuestra forma de hablar De modo que refleje el amor de Dios Antes de decir algo Que pueda ofender a Dios Y a los demás Pensemos unos segundos Y digamos expresiones buenas Con la ayuda de Papa Dios será posible triunfar. <música> Sí, en efecto, nuestro caminar cristiano no es fácil, pero Papá Dios desea que crezcamos en la fe y caminemos junto a Él cada día. Seguir a Jesús requiere pasos importantes. En primer lugar, decisión, determinación. En todo momento debemos decidir caminar con Papá Dios. La salvación es tan solo el comienzo de una nueva vida. A partir de allí debemos tomar la decisión de seguir a Jesús día tras día y eso nos ayudará a desarrollar una fe madura Ahora la pregunta es, ¿hemos tomado esa decisión? Por otro lado, cuando hayamos decidido crecer en la fe, comenzaremos a profundizar el compromiso con Jesús. Experimentaremos cambios en nuestra manera de pensar, sentir, actuar, de manera que nos movilizaremos día a día hacia la vida plena que Dios nos tiene preparada. Muchas personas toman la decisión de caminar, pero de pronto al poco tiempo detienen su marcha porque pues, no dan los pasos firmes para avanzar. ¿Qué pasos dirás tú? Orar, leer la Biblia, asistir a una iglesia, amar a la gente, crecer en la fe y transitar la vida de la mano de Jesús. Y finalmente la perseverancia. La decisión de caminar con Jesús nos ha llevado a avanzar en la fe. ¿Y qué sigue después de esto? Ahora es preciso perseverar, seguir adelante en la fe a pesar de lo que los demás puedan decirnos. Mantener viva la llama del compromiso, aunque las fuerzas nos pueden faltar permanecer firmes en la decisión de no desviarnos del compromiso con Jesús a pesar de las tentaciones. Decisión, avance, perseverancia, tres elementos importantísimos para nuestro progreso espiritual. Efesios 5.8 dice, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían, pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. llegando a la parte final de este tiempo para descansar en HSJB. Con tanto por ver y escuchar, tantas tareas pendientes, tantas cosas por hacer, a veces no nos damos cuenta del tremendo valor que tiene el tiempo. Cuando somos jóvenes pensamos que todavía hay mucho tiempo por delante y que el tiempo nunca se acabará para nosotros. Sin embargo, no es así. Entonces, ¿qué valor le damos al tiempo? ¿Cómo vivimos cada día? Años atrás, alguien escribió una reflexión que dice lo siguiente, escucha. Para comprender el valor de un año, habla con el alumno que reprobó sus materias. Para comprender el valor de un mes, habla con la madre de un bebé prematuro. Para comprender el valor de una semana, habla con el redactor de un semanario. Para comprender el valor de un día, habla con el obrero que debe alimentar a seis hijos. Para comprender el valor de una hora, habla con los enamorados que ansían verse. Para comprender el valor de un minuto, habla con la persona que no alcanzó el bus. Para comprender el valor de un segundo, habla con quien sobrevivió a un accidente. Para comprender el valor de una milésima de segundo, habla con quien ganó la medalla de plata en las Olimpiadas. <ríe> quien ignora el valor del tiempo no hace más que gastar sus sueños en esfuerzos vanos, ansiedades y tonterías. Ocurre lo contrario cuando cada día separamos un tiempo para estar en conexión con Papá Dios. Él quiere guiar nuestra vida hacia el éxito, la prosperidad y la autorrealización. ¿Qué hacemos cada día? ¿Aprovechamos bien el tiempo? ¿Valoramos cada día como un regalo de Dios? Bueno, disfrutemos cada etapa de la vida en contacto diario con nuestro Creador, con nuestro Señor y Salvador. Tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien porque estamos viviendo tiempos muy malos. Efesios 5.15